0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Semoga hari ini Diberikan kesehatan Dan bisa mengikuti Materi yang Kedua dari ibu Tentang oh Instrumen Tetap masih tentang instrumen Tapi kita hari ini membahas tentang uji keabsahan dari instrumen itu sendiri baik eh, sebelumnya kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim oke jadi eh, instrumen seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama materi ibu, kita sudah membahas tentang macam-macam instrumen nah untuk yang kedua ini uji keabsahan dari instrumen itu sendiri oh, ada dua macam validitas dan reliabilitas. jadi instrumen yang kita gunakan itu um, harus kita uji terlebih dahulu tidak bisa langsung dipakai sebebas kemauan kita, tapi harus uh, kita uji dulu bisa atau tidak bisa digunakan saat melakukan penelitian. Jadi, prinsip-prinsip penyusunan instrumen dan jenis-jenis instrumen yang sering dipergunakan pada penelitian ilmu keperawatan dua karakteristik alat ukur yang harus diperhatikan peneliti ya adalah validitas dan uh, reliabilitas Buulangi validitas dan reliabilitas ya jadi validitas itu apa validitas itu atau bahasa lainnya itu kesahihan yang menyatakan apa yang seharusnya diukur sedangkan reliabilitas atau keandalan adalah adanya suatu kesamaan hasil apabila pengukuran dilaksanakan oleh orang yang berbeda ataupun waktu yang berbeda jadi uh, instrumen yang kita gunakan itu harus diuji kemudian Hasilnya harus valid dan reliable, atau reliabilitas. Itu ya, pada suatu penelitian dalam pengumpulan data eh, diperlukan adanya alat dan cara pengumpulan data yang baik, sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang valid dan reliable. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu eh, prinsip validitas. Jadi prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Jadi instrumen itu harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur misalnya bila penelitian kita hmm, mengukur atau ada proses mengukur tinggi badan balita maka tidak mungkin kita mengukurnya dengan timbangan uh, dacing atau dengan timbangan berat badan jadi kita menggunakan ya, alat ukur untuk mengukur tinggi badan itu sendiri Kemudian e, penelitian yang lain, mengukur gula darah pasien misalnya. Jangan menggunakan alat ukur yang lain yang bukan untuk mengukur e, kadar gula darah pasien. Nah, jadi prinsip validitas itu melakukan sesuatu yang seharusnya kita kita lakukan. Ada dua hal penting yang harus dipenuhi dalam menentukan validitas pengukuran. Yang pertama, instrumen harus relevan isi. Ya. Kemudian yang kedua, harus relevan cara dan sasaran. Nah, untuk yang relevan isi instrumen, isi instrumen harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Agar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, jadi isi tersebut biasanya dapat dijabarkan dalam definisi operasional. Misalnya, hmm, seorang peneliti ingin mengukur tingkat pengetahuan klien tentang perawatan luka pasca operasi, maka isi instrumen yang harus ada adalah pengertian, misalnya ya oh, tujuan alat-alat apa yang diperlukan cara merawat luka dan akibat jika tidak dirawat intinya ruang lingkupnya um, sesuai dengan tujuan penelitian itu uh, relevan kemudian itu untuk relevan isi instrumen ya. kemudian yang kedua relevan sasaran subjek dan cara pengukuran jadi Instrumen yang disusun harus dapat memberikan gambaran terhadap perbedaan subjek penelitian. Misalnya, peneliti ingin meliti harapan subjek yang baru menikah dibandingkan dengan harapan subjek pasca percobaan bunuh diri. Misalnya, itu kan ee, ada perbedaan ya subjeknya ya. Jadi ada gambaran perbedaan subjek penelitian ya jadi pada prinsip ini peneliti harus uh, harus dapat mempertimbangkan kepada siapa ia bertanya misalnya peneliti ingin mengamati kepuasan keluarga terhadap pelayanan keperawatan jadi peneliti harus bertanya kepada keluarga kepada Uh, suaminya, kepada istrinya dan anggota keluarga yang lain ya, tentang apa? tentang pelayanan keperawatan tersebut jadi tidak diperbolehkan hanya menanyakan kepada suami atau istri saja bila peneliti ingin mengukur uh, tingkat kepuasan keluarga terhadap pelayanan keperawatan kemudian contoh yang lain bila peneliti mengukur kadar suatu zat atau ukuran tinggi badan atau berat badan dan lain-lain perlu dibuatkan petunjuk cara pengukuran Ya, demikian juga kalau peneliti memakai alat pengumpul, pengumpulan data dengan questionnaire jadi hal ini sebetulnya selain untuk mendapatkan data yang valid juga dipakai untuk mendapatkan data yang reliable jadi, prinsip instrumen yang valid itu harus memperhatikan isi instrumen, kemudian subjek dan sasaran, serta cara pengukuran pada saat nanti melakukan penelitian. Itu untuk prinsip validitas. Kemudian instrumen yang kita susun atau instrumen yang kita gunakan juga selain uh, harus valid. Harus valid juga harus reliable. Reliabilitas atau reliable. Ya. Jadi penyebutannya itu kadang orang menyingkatnya reliable. Ya. Atau keandalan. Jadi uh, reliabilitas itu apa? Jadi, reliability, reliability itu adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang yang berlainan. Jadi, kalau kalau misalnya kita menggunakan questionnaire A, ya questionnaire A ini kita gunakan untuk penelitian kita, sedangkan penelitian lain juga uh, <tuh> menggunakan questionnaire yang A. Pada lokasi penelitian kita dengan lokasi penelitian orang lain yang juga menggunakan konsenar <tuh> yang sama atau konsenar A juga itu hasilnya ada kesamaan hasil dari pengukuran ya jadi itu yang uh, yang disebut dengan kesamaan dari prinsip reliabilitas itu sendiri ya biasanya dalam penelitian non sosial seperti kita e, bidang keperawatan sudah ada standar internasional untuk pengukuran atau pengamatan misalnya e, untuk mengukur temperatur atau suhu tubuh pasien <tuh> alat yang kita gunakan akan sama dengan uh, peneliti yang menggunakan alat pengukuran temperatur juga di tempat yang berbeda <tuh> misalnya peneliti A melakukan penelitian tentang hipertermi, jadi kan membutuhkan alat mengukur temperatur sedangkan Peneliti yang B di tempat yang berbeda juga melakukan penelitian tentang hipertermi, pun dia juga akan menggunakan alat yang sama untuk mengukur temperatur, baik itu digital atau yang biasa. Ya, jadi prinsip variable itu ada kesamaan. Oke. Uh, sedangkan dalam penelitian keperawatan atau psikososial walaupun sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah distandarisasi secara nasional maupun internasional peneliti perlu menyeleksi instrumen yang dipilih dengan mempertimbangkan keadaan sosial budaya dari area penelitian uh, hal ini sama dengan ketika kita menggunakan instrumen penelitian untuk um, mengkaji nyeri Uh, untuk mengkaji nyeri atau melakukan penelitian pada skala nyeri baik itu nyeri pada orang dewasa pada anak-anak baik itu pada bidang maternitas misalnya nyeri pada uh, pasien pasca melahirkan atau pasca seksio cesaria dengan nyeri abdomen pada pasien yang mengalami gastritis misalnya itu kan uh, punya instrumen yang sudah reliable ya, tapi kita juga harus memperhatikan yang cocok untuk pasien dewasa ini menggunakan apa kan ada visual analog scale <coughs> ada um, untuk penelitian pada anak-anak juga ada visual analog scale tapi dia tidak tidak menggunakan ucapan ya lebih ke face lebih ke ekspresi muka. Jadi um, walaupun sudah ada yang reliable atau ada yang baku, kita juga harus memperhatikan yang cocok di uh, sampel yang akan kita teliti itu menggunakan instrumen yang yang mana. Intinya kita Uh, tentukan yang paling cocok. Ya selanjutnya ada beberapa cara pengukuran yang dapat dipakai untuk melihat reliabilitas dalam pengumpulan data di bidang kesehatan, yaitu yang pertama stabilitas. Ya, stabilitas mempunyai kesamaan bila dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Itu yang kedua, equivalent Pengukuran memberikan hasil yang sama pada kejadian yang sama Kemudian yang ketiga ada homogenitas atau kesamaan Intinya kembali lagi ke penjelasan awal tadi Kalau reliable itu ada ada kesamaan hasil pengukuran Ya. Ketiga prinsip reliabilitas tersebut dapat dijelaskan Sebagai berikut yang pertama Hmm, dalam men menanyakan suatu fakta atau kenyataan hidup pada sasaran penelitian harus memperhatikan relevansi pertanyaan bagi responden artinya menanyakan sesuatu yang dikenal responden ya kalau misalnya di instrumen kita masih banyak bahasa medisnya yang nantinya sampel itu atau responden itu harus membaca sendiri ya otomatis harus kita ganti kata-kata medis tadi, ya, dengan menggunakan uh, kata yang bisa dimengerti oleh responden. Misalnya um, pernahkah ibu menderita mastitis, misalnya ya, pasti semua ibu atau responden tidak tidak pernah katanya jawabannya, karena nggak paham dengan mastitis itu apa. Tapi kalau misalnya Pertanyaannya diganti dengan uh, Apakah ibu pernah me Merasakan Atau Pernah kelecet pada puting susu Ya Insya Allah semuanya Akan menjawab Pernah gitu ya. Jadi kita harus juga Memperhatikan Prinsip uh, prinsip reliabilitas itu uh, Dalam menyatakan Suatu fakta kita harus memperhatikan poin-poin uh, pertanyaan. Jadi, uh, pertanyaan itu harus relevansi bagi bagi responden. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan harus cukup jelas berdasarkan kemampuan responden. Ini penting ya untuk mengingatkan tingkat intelektualitas responden dan penanyanya, karena belum tentu, belum tentu sama yang bertanya pendidikannya sarjana misalnya sedangkan yang ditanya pendidikannya SD misalnya tidak akan tidak akan sama jadi juga harus kita perhatikan kita ini mengajukan pertanyaan kepada siapa jadi harus harus jelas kemudian ketiga perlu adanya suatu penekanan atau pengulangan jadikan kadang-kadang peneliti atau petugas dapat menanyakan satu pertanyaan dengan lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda kenapa? ya siapa tahu pemahaman pertanyaan kita yang diterima oleh responden itu berbeda jadi perlu kita tanyakan bisa dipahami atau tidak misalnya ya kalau makna dari apa yang kita tanyakan sudah dipahami oleh responden nah bolehlah responden menjawab apa yang kita, kita tanyakan itu Kemudian yang keempat, standarisasi. Jadi peneliti memakai ukuran atau pengamatan yang sudah standar. Ya, ini mudah dalam penelitian non keperawatan dan non sosial, tetapi kurang tepat untuk penelitian keperawatan mengingat masalah keperawatan yang terjadi pada klien lebih banyak ditemukan pada masalah-masalah klien yang berhubungan dengan psikososial spiritual. Selain juga ada faktor Fisiologis. Oke itu uh, penjelasan untuk uji kapsan dari instrumen yang mau kita gunakan pada saat melakukan penelitian. Jadi kita harus memperhatikan uh, validitas dan reliabilitas dari instrumen yang mau kita kita gunakan. Nah, uh, menurut sumber yang lain Dari buku Frop Sugiono tahun 2018 Dia menjelaskan bahwasannya Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis, uh, analisis data dilakukan dengan cara yang benar dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji validitas dan reliabilitasnya, yaitu apa? instrumen penelitian yang mau di digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya tuh ya, perbedaan untuk kualitatif dan kuantitatif jadi kalau kuantitatif itu instrumen yang kita uji, sedangkan kualitatif itu datanya yang kita uji jadi teman-teman sekalian kesimpulan dari penjelasan tembok uh, hari ini tentang uji keabsahan data atau instrumen yang mau kita gunakan itu harus valid dan reliable jadi valid dan reliable ini biasanya peneliti-peneliti sering melakukan uji validitas dan reliabilitas itu menggunakan SPSS, bisa ya jadi kalau misalnya penelitian kuantitatif uh, instrumen yang kita gunakan berupa uh, questionnaire misalnya jadi kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, untuk uh, melakukan uji validitas dan, dan reliabilitas, instrumen yang kita gunakan harus kita sesuaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ya, harus relevan isi, harus uh, sesuai dengan uh, sasaran, pertanyaan-pertanyaan oh, yang mau kita sampaikan kepada responden. Jadi, kita tentukan dulu poin-poin pertanyaan yang mau kita tanyakan kepada responden. Kemudian, kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini sebelum data-datanya kita masukkan ke SPSS, berarti kita uji terlebih dahulu ke responden yang berbeda. Jadi, seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan penelitian uh, di Puskesmas oh, Sukamerindu misalnya tentang uh, kesiapan ibu menghadapi persalinan misalnya di Puskesmas Sukamerindu, nah untuk uji validitas dan reliabilitas kita menggunakan responden yang berbeda, bukan responden yang di Sukamerindu tapi di Puskesmas oh, Jalan Gedang misalnya ya nah yang di puskesmas jalan Gedang eh, kita jadikan sebagai responden untuk menguji oh, instrumen kita apakah valid atau apakah reliable nah kalau misalnya responden yang kita gunakan itu ada 15 orang ya jadi untuk menguji Uh, instrumen kita valid atau reliable kita juga menggunakan responden yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jumlah responden yang kita gunakan pada penelitian kita yang sebenarnya kalau responden kita yang sebenarnya itu 15 orang untuk uji validitas dan reliable bisa 10-15 orang uh, instrumen kita langsung kita aplikasikan ke responden yang dijadikan sebagai responden untuk menguji instrumen kita kita tanyakan poin per poinnya seperti kita melakukan penelitian yang sebenarnya tapi ke responden yang di uh, puskesmas jalan kedang sebagai responden untuk membantu kita menguji Instrumen kita apakah valid dan reliabel kita tanyakan seperti biasa kita melakukan penelitian, tapi untuk menguji instrumen kita valid atau atau tidak. Nah, untuk mengetahui valid atau tidaknya data-data yang sudah kita tanyakan kepada responden yang ada di uh, puskesmas Jalan Gedang kita masukkan ke SPSS itu ya. Nanti di aplikom atau di mata kuliah aplikom kalian akan um, mendapatkan materi bagaimana sih melakukan uji validitas dan reliabilitas um, menggunakan spss nanti ada hasilnya ya ada hasilnya apakah instrumen yang kita gunakan ini sudah valid atau belum sudah reliabel atau belum nah kalau misalnya hasilnya dari um, wawancara kita menggunakan instrumen kita itu di Puskesmas gedang itu hasilnya sudah valid dan reliabel. Nah, bolehlah kita gunakan instrumen kita ini ke penelitian kita yang sebenarnya di Puskesmas Kamarindo. Itu ya prinsipnya. Tapi yang perlu diingat juga, uji validitas dan reliabilitas ini kita gunakan atau kita lakukan jika ya kita lakukan jika instrumen kita belum paku belum berstandar nasional belum berstandar internasional atau kita buat sendiri tuh ya itu prinsip yang paling penting jadi kalau misalnya instrumen kita ini baru kita buat sendiri kita harus melakukan uji validitas dan reliable tapi kalau misalnya instrumen kita ini sudah pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya kemudian ada keterangan sudah diuji validitas dan reliable otomatis tidak dilakukan uji validitas pun tidak tidak masalah kita bisa langsung gunakan pada penelitian kita asal sudah ada keterangan kalau sudah valid dan reliable kemudian untuk instrumen-instrumen yang lain yang sudah baku, uh, instrumen skala nyeri, visual analog scale, kemudian ada lagi um, untuk mengkaji atau melakukan penelitian tentang resiko jatuh, juga ada instrumennya, misalnya kan, kemudian untuk mengkaji tekanan darah, itu kan sudah di bakukan kalau tekanan darah itu ada sistol dan store misalnya seperti itu kan. Nah, itu tidak perlu lagi dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi, teman-teman hmm, harus tetap memperhatikan instrumen yang mau digunakan untuk penelitian itu valid atau tidak. Oh, kalau misalnya instrumennya sudah baku, langsung kita gunakan. Tapi kalau misalnya instrumen yang kita Mau gunakan tersebut ternyata sumbernya belum diketemukan dan e, mewajibkan kita untuk membuat instrumen yang baru berarti kita harus melakukan uji validitas dan validitas dengan komponen-komponen yang sudah ibu jelaskan tadi hmm. uh, semoga penjelasannya bisa dipahami tentang uji kapsan dari instrumen itu sendiri Validitas dan Reliabilitas um, Kalaupun misalnya ada Pertanyaan yang mau disampaikan Boleh kita diskusikan di Grup WA Semoga tetap semangat Semoga uh, Selalu memperhatikan ibadah Hari perharinya Dan semoga selalu Sehat Dan Selalu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin itu saja teman-teman untuk materi pertemuan hari ini ada demikian dari ibu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kepada Allah pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.